0: NTO, radio 1. NTR.
1: De bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Groningen. Waar naast aardbevingen nu ook zorgen zijn over de komst van 5G. Supersnel internet op je mobieltje. Je kunt straks een tv-serie downloaden in 4 seconden. Maar kun je ook zeggen dat die straling- en zendmasten zeker veilig voor je zijn? En een debat over hoe we oudere taakstraffen kunnen gaan opleggen. En seksuele intimidatie in Groningen. Dit is het debatprogramma Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond luisteraars. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus... Chris Kras door Nederland, om vooral inwoners aan het woord te laten over wat hen aan het hart gaat. Als u wil meekijken, dan kan dat. Zet uh, uw webcam, Althans, wij zetten onze webcam aan en u zet uw website aan en gaat naar radio1.nl of via de app. In onze bus hebben we verschillende inwoners. Pak de microfoon er maar even bij, dan kan iedereen horen dat het hier volle bak is. Ja. Ja, Goedavond. Ja. Gezellig, fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan een aantal onderwerpen met jullie bespreken. Um, een beetje een rare vraag. Maar wat kun je eigenlijk allemaal doen met een prei? Ik zeg het zelf maar even. Kiesje bakken, heerlijk soep meemaken. Maar wat nog meer? Geen idee. Ja, en taak, taakstraf mee uitvoeren uh. natuurlijk. Wat is hier namelijk gebeurd? Een gepensioneerde man van 77 jaar werd een taakstraf opgelegd... hier in deze provincie Groningen, waar wij staan over... op een prachtig waagplein in de laatste zonnestralen. Hij kreeg die straf opgelegd door de rechter. Hij had 38 zeebaarzen opgevist in de Waddenzee, mee naar huis genomen... en dat is illegaal, is ook nog eens een keer betrapt. Normaal gesproken zei hij, vang ik er niet zoveel... Dus hij heeft ze allemaal mee naar huis genomen. Nou, van justitie mag hij uh, in het kader van de taakstraf... in totaal 80 uur prijs snijden. Dat moet hij dan overigens doen in de gevangenis. Rudy Gans, jij moet al lachen. Zo'n oude man prij laten snijden... is dat een terechte straf wat jou betreft, Rudy Gans, taxichauffeur?
0: Nou ja, ik heb weinig verstand voor vissen en, en zeebaars. Ja, geen idee, maar... Een man van 77 een taak, geeft ze dan of een boete of een gevangenisstraf.
1: Nou ja, dit zit er juist precies tussen. En het maximaal aantal uur dat je opgelegd mag krijgen in Nederland is 240. Ik dus heb ja. 80 gekregen.
0: Maar en het blokkie... is natuurlijk wel een
1: misdrijf wat hij die, die, die heeft gepleegd.
0: Ja, zwaar misdrijf. Ja, zeg absoluut. jij met een Ja, nee, Absoluut. Ja. Zwaar misdrijf. Dat moet je heel zwaar aanpakken. Dat, dat, die straf moet zwaarder. Absoluut. Laat me niet lachen.
1: Iemand die ooit als een taakstraf gehad?
2: <laughs>
0: nee. Nee.
1: Nee. nee, nee, Arnold nee. Bloem nee. niet, nee. 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 nee, ook niet de gedeputeerde nee, nee, Patrick nee, Bloens. Nee, nee, nee. Wat, uh, uh,
3: ik, vind ja. het, ik vind het wel heel goed dat de taakstraffen zijn. Uh, dat aan de ene kant, aan de andere kant vraag ik me wel af. Inderdaad, God, de leeftijd van de beste man. Uh, je moet het wel gericht inzetten. Ik vraag me überhaupt af of dit een punt is, een vergrijp is wat je als zwaar uh, misdrijf, of je daarmee de rechterlijke macht moet belasten. Laat voor ons alsjeblieft op zware zaken inzetten. Uh, op zich trouwens taakstraffen niks verkeerd aan. Vind ik niet trouwens gezicht, dat dan iemand daar zelf over iets over mag gaan vinden of hij het wel of niet terecht vindt dat hij die taakstraf heeft. taakstraf krijg je niet voor niks.
1: Nee, want een taakstraf krijg je natuurlijk wel alleen maar... als er een redelijk zwaar vergrijp tegenover staat. Het is wel afgelopen periode wat uh, uh, veranderd... omdat je voor hele zware en seksueel uh, getinte delicten... natuurlijk nooit meer een taakstraf mag krijgen. Maar deze 77-jarige man mag eigenlijk maar één zo'n zeebaars meenemen. Hij heeft er 38 meegenomen. Ze waren ook nog eens een keer te klein. Dus kennelijk heeft de rechter daarvan gevonden... dat hij 80 uur terecht was. Um, maar ja... Heeft het zin, denken jullie...
3: Ja, Arnold ja, Bloem, Sterk Westerkwartier. Of, of normaal gesproken een, een taakstraf kan zeker zin hebben. Of het uh, hier het geval is, vraag ik me heel sterk af. Patrick dus, Broens, dus en u bent... Ik, ik vraag, me, vraag me altijd af, wat zijn de kosten voor, uh, voor de rechtsstaat geweest? Uh, van, uh, van überhaupt het misdrijf wat hier uh, heeft plaatsgevonden... en ook het uitvoeren van die taakstraf. Maar heeft hij alleen een taakstraf gekregen of ook een boete?
1: Nee, hij heeft alleen deze taakstraf, alleen taakstraf gekregen. Ja, okay, ja, dus anders nee, had hij een boete gekregen of de gevangenis ingemoeten. Nee,
0: want die kan ook een boete krijgen en een taakstraf. Maar Tuur, maar dat je kan ook een nog. boete voldoen ja. en een schade doen. Ja. Doen, en dan mag je de taakstaf voor
1: Nee, hij moet 80 uur prijs snijden, En dat doet hij dan in de gevangenis, toevallig. Omdat daar een keuken is, dus ja. daar loopt hij dan... En het is ook prijs snijden, 80 uur. Ja. Denk je dat dat ook zinvol is, Rudy Gans? Het, het,
0: ik zou het zeer zinvol vinden. Oh, ik zou het, echt veel... Met die statement toon veel van ah, jou. Nee, nou. het, het,
1: Patrick Broen, je bent gedeputeerde hier in Groningen. Dus ook ja, niet, niet verantwoordelijk voor de rechterlijke macht natuurlijk. Maar zijn we hier een beetje met z'n allen uit de pas gelopen als samenleving?
2: Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel erg lastig, als ik eerlijk moet zijn. Uh, kijk, we hebben met elkaar afgesproken dat dingen wel en niet mogen. En we hebben een rechterlijke macht om dat, uh, dat te beoordelen... en de rechter heeft dat kennelijk beoordeeld. Uh, als ik er even nuchter naar kijk, vraag ik me af... of je een 77-jarige man 80 uur prijs prij moet laten snijden. Maar feit is wel, we hebben met elkaar wat afgesproken... en de rechter moet daarover oordelen kennelijk is dat gebeurd.
1: Patrick Boes, zeg jij 77 jaar, dus je zegt iets over de leeftijd... en je zegt iets over het prijssnijden. Wat denk jij dat een zinvollere straf is dan... voor iemand die oh, ik, ik, illegaal zeebaars opvist Ik, ik, ik heb zelf nemen. een
2: reactie gelezen van deze man... die gewoon zegt, ik, uh, ik zat fout en ik wist dat ik fout zat... Dat gaf hij ook nog toe. Uh, dus ja, en Hij is, zei ook ja, nog,
1: ik doe het normaal nooit. Maar we hadden, ik vang normaal nooit zoveel. Nu eindelijk een keer een goede Ja,
2: dat, dat, dat begrijp ik wel. Maar goed, uh, ik, heb, ik heb twee jonge kinderen. En uh, stel je nou eens voor dat die zeggen... dat doe ik normaal nooit. Maar net nu heb ik het tijdschrift uit de boekwinkel meegenomen. Uh, en vergeten te betalen. Ja, dat, we, moet dat zou ook ik nou had... ook niet goed vinden. Hè? Dus uh, we hebben met elkaar afspraken. En dan moeten we, moet we elkaar ook... Op wijze aan, aan houden. Dan kom je vervolgens terecht in de vraag: uh, moet je hier een rechterlijke macht? Want ik hoor net al zeggen: moet je hier nou heel veel tijd en energie in stoppen? Of moeten we dat doen in uh, wat grotere misdaden die in ons land uh, voorkomen? Nou, daar kun je het over hebben. Feit is wel, we hebben met elkaar wet en regelgeving. En we hebben een rechter die uiteindelijk daarover moet, uh, moet oordelen. En dat is in dit geval gebeurd.
1: 77 jaar, de man is ongeveer hè, bijna 80. Uh, ik kijk even naar de vrouwen hier. kijken of dat er nog een soort compassie, menselijke, uh, andere mening opduikt... dan hoe de heren er tegenaan kijken. Behalve Rudy die dit totaal onzinnig vindt dat dit gebeurd is. <lacht> nou? Esther van Dijken, inwoner van Baflo en ook Partij van de Arbeidslid.
4: Nou, ik vind inderdaad de leeftijd van de, van de man uh, vind ik wel een rol uh, spelen. En daarnaast vind ik ook prijssnijden. denk ik, Nou, kan je niet iets bedenken wat dan zinvoller is... om die man zijn taakstraf te laten doen. Hè? Hij is zelf op leeftijd. We weten ook dat heel veel ouderen uh, soms ontzettend eenzaam zijn. Uh, dan denk ik, laat hem iets doen... waardoor hij ook nog een bijdrage levert aan de samenleving... en dan ook nog tot de doelgroep waar hij zelf ook toe behoort... Um, maar ik ben het ook eens. Ja, we hebben nou eenmaal een rechtsstaat. En ja, als je iets doet wat niet mag, dan, dan volgt er ook een straf. Ja, dan hoort er misschien wel bij dat het een mij... straf
1: is. Um, daar krijg je misschien ook nog wel een beetje van die hel oog van. Misschien is dat dan nog een bijkomende straf. Maar wat jij natuurlijk net suggereerde, Esther, is... ja, laat hem iets doen wat maatschappelijk zinvol is. Is dat dan nog een straf? Of als je het misschien zelf mag uitzoeken op die leeftijd?
4: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat een de veroordeling tot een taakstraf... al een straf op zich is. Ik bedoel, Die man heeft ook een omgeving. Die heeft misschien een vrouw. Die heeft misschien kinderen. Uh, hé, je moet voor de rechter verschijnen. Dat, 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 Hij staat met name toen in de krant. Je staat in de krant. Uh, iedereen vindt er wat van. Uh, uh, <tomst> ja... Dat vind ik ook al wel wat. En, en, en daarnaast denk ik ook: ik vind 80 uur ook fors. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij las ik laatst ook dat iemand voor een zwaar verkeersongeluk, volgens mij zelfs met dodelijke afloop, uh, ook 80 uur taakstraf heeft Het is een, een fors, dat <güls> Ja. Dat vind ik niet in verhouding tot, tot 38 uh, visjes. Uh...
1: Laatste vraag aan jou, Rudy Gans. Want jij bent degene die hier het oudste is. als ik zo om me heen kijk. Mensen die naar uh, de, de, onze app gaan, kunnen dat ook zien. Oh, 21. Wat vind jij een
0: taakstraf? Oh, 21. Dus
1: uit. 21. Wat vind jij een goede taakstraf voor wat oudere mensen?
0: Ik heb me daar niet zo mee bezig gehouden. De leeftijd vind ik juist minder belangrijk. Want ook iemand van 77 tegenwoordig. Nou, ho, ik kom ze wel eens tegen en denk van dat wil ik geen ruzie. Beroepscriminelen. Uh, bero bijvoorbeeld, nee, le leeftijds ik minder maar... Welke taakzaaf dan wel? Nee, ik, 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 weet, ik, ik ben geen voorstander van voor taakzaaf. Daar ben ik het helemaal niet met eens. Nou, die
1: discussie gaan we nu niet meer starten... want we hebben nog een aantal andere onderwerpen... die hier spelen in Groningen, maar ook in de rest van Nederland. Ons prachtige fietslandje. We lijken ongeveer wel geboren te zijn op de fiets. In veel steden is er nu wat gedoe... want er zijn heel veel fietsen. Niet alleen dat men rondfietst... maar ook natuurlijk dat er heel veel irritaties ontstaan... tussen wandelaars en fietsers die elkaar tegenkomen tegenkomen. Veel mensen zetten hun fiets overal maar lukraak neer en houden geen rekening met anderen. Het is een bron van irritatie in heel veel steden. Hoe pak je dat probleem nou eigenlijk aan? Moeten we ervoor zorgen dat mensen in de stad bijvoorbeeld vaker gaan wandelen? Rudy Gans, u bent taxichauffeur en als ik in een taxi zit dan hoor ik bijna heel vaak wel van taxichauffeurs, maar ook wel van mensen met wie ik was in de auto zit, gevloek over die fietsers. Doe jij dat ook?
0: Ik word er niet heel of koud van.
1: De, uh... Dat
0: doet me niks. Nee, je bent het gewend. Helemaal hier als je in de stad rijdt. Waar ik me wel, ik erger me er wel aan. Alleen ik, ik, ik laat het niet zo blijken. Zeker niet tijdens dit en zeker niet met een, met een klant. Ik ben geen chauffeur die uh, zit te schelden. Voor een
1: deel is dat jouw professionaliteit. Je zal nergens over schelden.
0: Mm, Oké, okay. dat is. Uh, en je bent, bent het gewend? Ik ben het. De fietsers ben ik gewend. En ook de fietsers. Ik erger me er wel aan. Uh, en, en, en zeker voor een staatbeeld. Als je hier bijvoorbeeld de Oosterstaat binnenkomt en zeker uh, in de nacht, nou, dat weet meneer Brouns waarschijnlijk ook... op de zaterdagnacht, dan is er niemand die nog over het voetpad loopt. Want dat kan niet. Er wordt onver Aan beide kanten, beide kanten staan de fietsen geparkeerd. De fietsen komen je één richtingsweg of niet. Hè? Ze komen je met drie, vier man breed tegemoet. Ga niet aan de kant. Ja, wat moet je dan? Soms ja, denk ja, ik wel ik... eens van, ga ja? door en ik rijd door. Maar dat mag natuurlijk niet, want je berouwt de fout.
1: We gaan eerst even een rondje maken over ja. hoe of mensen dit ook daadwerkelijk een ergernis vinden. Want we hebben daar natuurlijk wat onderzoek naar gedaan. In veel steden is het echt aan de orde. Niet alleen het fietsen, maar vooral het parkeren, dat ding maar overal neerkwakken. Arnob Doen van Sterke Westenkwartier.
3: Ja, nou ten eerste zou ik zeggen, als mensen echt de fiets heel erg vinden... graag vooral in het buitengebied wonen. Dus het Westenkwartier is schitterend. Holland is ook heel erg mooi. Er is alle ruimte voor de fiets. Ik won buiten. Dus dat is, dat is heel mooi. <laughs> uh, Eén, uh, Groningen was en is volgens mij heel erg trots dat ze ooit fiets hoofdstad geweest zijn. Ja, het, het fietsen en
1: wandelen... ik ben het met de OV-fiets gekomen. Je mag hier dus ook waar gewandeld wordt echt fietsen. Je mag hem ook overal neerzetten. Ja, het staan bijna nergens, fiets... bij het museum staat hier geen fietsenplaatsen, Maar ja. dat is ook echt de enige
3: plek. De fiets is ook iets fantastisch waar we heel trots op mogen zijn in Nederland. En ja, in de stad zorgt het soms voor een klein beetje overlast. Maar ik, ik vind het ook wel goed dat we allemaal onze lichamelijke beweging... op die fiets krijgen. Dus geef die fiets vooral de ruimte en maak niet overal een punt van.
1: Pieter Jansen, herken jij deze ergernis van vele... Andere mensen, de geparkeerde
5: fietsen. Ja, die herken ik heel goed. Ik woonde tot voor drieënhalf jaar in Amsterdam in de Pijp. En daar was het echt een heel groot probleem. En sinds ik hier woon, heb ik zoiets van wow, waar hebben we het over? Valt reuze mee. Het is allemaal zo rustig, en je kan hier overal terecht. Je kan hier overal parkeren, je kan hier overal met de fiets, Dus Ik herken het hier niet. Nou. Um,
1: Patrick Broens, gedeputeerde voor het CDA. Herkenbaar?
2: Nou ja, ja, ja herkenbaar. Uh, ik, ik geef toe als ik in de auto zit... en uh, er schiet me iemand op een kruising uh, net weer voorbij... waardoor ik uh, noodstop moet maken. Dan denk ik er ook wel wat van. Uh, dat kan anders omgekeerd is ook zo. Er is en die geparkeerde
1: fietsen, want dat is natuurlijk ook... waar ja, veel ja, mensen gaan de erg fietsen. denken, van, joh, je kan toch die binnenstad... ook een stukje lekker wandelen? Dan zet je die fiets aan de buitenkant van, de, van de, bij wijze van spreken... de winkelstraten neer, jullie moeten al lachen. Eerst even naar Patrick ja, ja, Boeijs luisteren.
2: Ja, kijk, kijk laten we heel eerlijk zijn. We mogen blij zijn dat een heleboel mensen die fietsen pakken... Uh, dat geeft op de eerste plaats beweging. Uh, en dat is toch echt zeker onder, onder onze jeugd... echt wel een aandachtspunt uh, geworden tegenwoordig. En ten tweede, het ontlast deze binnenstad. Moeten we ons voorstellen dat iedereen die nu op een fiets komt... met de auto zou komen. Wat dat met deze binnenstad zou gaan doen... dan is die, die volstrekt niet meer bereikbaar. Dus ik denk in die zin nog heel erg. Er zijn toch ook veel
1: steden die er om het probleem aan te pakken... en nu voor kiezen dat gewoon de binnenstad wandelgebied is. Dat is net zo gezond. Wandel
2: je ook wat calorietjes ja, eraf? Uh, hier in de Herenstraat mag je ook niet fietsen. is dan ook dat een van de weinige straten. Sorry? Dat is
1: ook een van de weinige
2: straten waar hey, als je het. Als je hier in de winkelstraten bent, dan mag je daar in principe niet fietsen. Dat het gebeurt is wat anders. Maar dan komen we eigenlijk bijna terug op het vorige onderwerp. Dan moet daar uh, op toegezet
0: handhaven
1: de. De Er zit handhaven. ook de fietser straks ja, breit te snijden. Ja. Rudy Gans.
0: Nee, de handhaving, dat is juist het probleem. Dat is er niet. Want ik, ik, ik werk op de zaterdagnacht uh, globaal van 7 tot 7, dat is 12 uur lang. Je komt heel veel politie tegen: te paard, auto, fiets en wandelaars. En dan lopen ze door de Oosterstraat. Er komen daar zes, zeven man op de fiets kom je tegemoet. Maar dat mag niet. Het is één richtingsweg. Of scooters komen ze eraan. Er is geen agent die er wat van zegt.
1: En, maar oké, okay, je ergert je er wel aan. Zouden we daar dan onze goede politie- en handhaverscapaciteit aan moeten opzetten?
0: Als, als ze daar lopen. Ja, maar daardoor kunnen ze niet dan iets, dan iets
1: anders doen. doen.
0: Met de zure tijd.
1: Een fiets op de bond slingeren die dat eigenlijk niet mag. Een
0: fiets op de bons die dat niet mag. Ik... Ze hoeven, wat mij betreft, niet gelijk een bon uit te schrijven. Maar in elk geval aanspreken. En dat gebeurt niet meer. En als niemand... We hadden het net over die regeltjes. En daar ben ik het best wel mee eens. We hebben wetten en we hebben regels. Omdat we afspraken moeten hebben. We moeten een samenleving zijn. Maar dan moet je daar ook op handhaven. En dat is wat er niet gebeurt. Er fietsen... Als ik... Uh... We krijgen
1: nou nog een voorbeeld verder. Kom je dan direct
4: eventjes mee. Ja, op Ik ben heel benieuwd, het wel, Esther, wat jij ervan het wel vindt. Zijn we te
1: tolerant richting die fietsers, als je Rudy zo hoort?
4: Nou, dat vind ik niet. Ik, uh, ik vind inderdaad, uh, zelf vind ik het ook altijd een mooi gezicht. Hè. Als je naar de universiteit uh, hey, uh, 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 met de auto rijdt, dan, uh, dan zie je al die studenten naar de universiteit gaan en naar school gaan. Dan denk ik, ja, dat is hun vervoersmiddel. Inderdaad, het parkeren is soms een probleem. Maar dat is ook een kwestie van handhaven. Um, en... of, de, of omkat, zoals wordt gesuggereerd. Ik kom ik weer met mijn gewandel. Laat ze die fietsen ergens in een mooie parkeerplek stoppen en dan lekker wandelen. Nou ja, ik denk dat, je daar dus, dat, dat daar dus wel een taak ligt... misschien wel voor de, voor de overheid, om te zeggen... we maken goede, brede fietspaden... zodat ook mensen met de elektrische fiets... want dat hebben we tegenwoordig ook... Als... Als ik voor jezelf spreek, heb je al zo'n ding? Ik heb een
1: elektrische oh, fiets, zeker. Heel goed, heel goed.
3: Ja, en daar twee Arnold, punten over. Want één, ik weet niet of je vandaag ook nog bij, bij het hoofdstation geweest bent ja. in Groningen. Daar zijn de fietsen keurig weggewerkt. Ja. Dus dat is hartstikke mooi neergelegd. Tweede, juist inderdaad wat meer ruimte voor uh, die fietsers die vanuit het platteland naar Groningen komen. Een fietssnelweg van Leek, Marum naar Drachten moet er zo snel mogelijk komen. Uh, Groningen moet niet achterlopen met het uh, aanleggen van fietsnelwegen op het platteland, zodat we juist veel kunnen fietsen. We moeten juist fietsen, moeten we juist aanmoeten. Maar waar moeten parkeren we, we dan al die fietsen? Ja, dat parkeren, dat is natuurlijk wat veel mensen. Ja, die gaan kijk nou naar veel stijden. Stijden. ben je
0: net door de Oosterstraat gekomen? Ja. over de, in de Staat? Ja. Heb je de voetpaden gezien? Ik vind, ik het, vind het toch verschrikkelijk.
3: Ja, ik vind het dus heel mooi Nederlands. Mooi Nederlands. Ja. ja, ja. Voetpaden zijn. Wij, wij krijgen hier uh, heel veel. Voetpaden de... zijn om ja. te wandelen. Ja. Toch? Ja, of niet. fietsen zijn keurig aan de zijkant. In de, studenten, in de, in, in de studentenstad is het toch heel erg mooi. Bril, Kijk, letterlijk ja. wordt de bril al van Julie Een studentenstad is dat schitterend om wat
0: fietsen te hebben. Ja, ik, ik, ik heb niks tegen fietsen. En inderdaad vanaf eeuwen hierheen fietsen. Het is te doen. Voor mij niet, want ik, ik, ik rij op een taxi. Maar, en ook liever niet, want dan verdien ik niks. Maar als je in de stad kijkt... He, als je naar de universiteit rijdt... prima, vind ik, heeft die mevrouw gelijk in. al die fietsen Dijk, op een rij, is ja, Oké, okay. Geweldig om te zien. Maar juist in de stad... hier op de, in het centrum... dat zie je bijna van de sokken fietsen. Uh, op de straat, op de stoep. Tegen de richting in, met de richting mee. Het maakt allemaal niet meer uit. Verlichting of geen verlichting... Ik ben uh, de jongste, hoorde ik net, van 21. Ja, ik ja, heb nog zeker. meegemaakt dat je een helderwit achterspap op moest hebben. En verlichting en een bel op de fiets. Nee, nee.
1: En dat je ook nog bang was als je werd euros. aangehouden. Want dan kreeg je misschien ja, kreeg wel... Uh, Weet je ja, wat de student ze net... daarvan zegt? Mijn zoon die woont hier
4: net, ja, in, de, net in de stad. En die is al drie fietsen kwijt. En de ketting is duurder dan de hele fiets.
0: Ja, maar dan kan je ik bedoel, hij huren, zegt nu gewoon:
4: Ik hou gewoon een ketting van een euro. Nee, want ze klauwen mijn fiets toch wel. Want de ketting is echt 70, 80 euro. En toch is ze fietspleiter. Is dat ja. wat jou betreft een grote probleem? Om dat fietsen aan te pakken ja, dan ik... hierover te mekkeren? Ja, vind ik wel.
1: Ja, vind je het een beetje gedoe? Ook dit praten over geparkeerde fietsen in nou de ja, stad. Dijk
4: Openbaar vervoer. Studenten hebben een week-OV of een weekend-OV. Dus als ze in het weekend naar huis willen naar hun ouders... hebben ze door de week geen OV. Dan gaan ze op de fiets. Nu willen we ze weer aan het lopen hebben. Dan denk ik ouderen die elektrische fiets... ze stappen in ieder geval op de fiets. Ja, dan moeten ze met de, met de de rollator gaan. Ja, maar dat is een kwestie van handhaven. Ik nodig u
0: straks naar de uitzending. Rijden we een rondje in. Ik heb de auto meegenomen. De, de, de taxi heb ik meegenomen. Mee ja,
4: ja, mag die taxi hier wel staan eigenlijk? <laughs> ik sta Hij gewoon hier in de op het plein. Ja, voor euro ik een, per uur. Ik
0: heb een vergunning.
1: Ja. ja, maar je bent nu toch niet aan het De chauffeur rijden. van Patrick staat oh. er ook. En wij ja. staan er ook met onze gele wissel. Rudy, ja. wat moet er gebeuren met al die geparkeerde fietsen?
0: Bulldozen erover. Ja echt, ik vind het geen gezicht als je de foto's ziet van, van vroeger en ik weet het, ik ben de jongste, maar als, dan zie je mooie open straten, je overal doorkijkjes en je ziet links en rechts zo'n fiets. Maar en dat was een ja, taxi toch mee. op die foto's? Ja ja, ja, ja zeker, ja zeker. Maar maar wat ik vroeger was een fiets was nog wat bijzonders. Daar was je zuinig op. En ik ben het met die mevrouw eens. Er worden. Uh,
1: Wegwerpartikeltjes zijn het, het geworden. Zijn,
0: het, wordt, het wordt niet meer neergezet, er wordt neergekwakt. En tegenwoordig heb je helemaal die, 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 uh, die huurfietsen. Die oranje en die blauwe, die weet ik veel waar allemaal. Ja. Met die blauwe bandjes. Geweldig. Maar het boeit de mensen helemaal niks. Want en Rudy,
1: ik... jij zit je enorm op te winnen... En we horen de oh, Italianse het... zeggen. Ja, bulldozen eroverheen. Dat zijn ja. nogal maatregelen van. Ik ben juist beetje, voor mijn rust beetje, hier zo'n beetje vanuit Amsterdam vertrokken. Het is hier allemaal zo open en zo wijd en lang zo erg nog niet. Wat vind jij dan van Pieter? Moet uh, Rudy worden
5: gekalmeerd... en zijn bulldozeractie uh, onhold worden gezet? Hij moet een weekje in Amsterdam gaan logeren en dan kijken hoe het daar is. Nou, het taxiraal, en dan ja, ja. terugkomen en dan zien hoe, wat een daar het hier is. Ik, Ik bedoel, het, wel, het, is een, het, is een, het is in mijn ogen gewoon ja, een, een tamelijk klein probleem. Punt. Wij gaan over een
1: groter probleem praten. Serieuze problemen zullen ook een andere toon denk ik, aanstaan. Onderling, dat zullen we zo merken. Seksuele intimidatie. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst drie kwart van de studenten... hier in Groningen met seksuele intimidatie te maken hebben gehad. De gemeente Groningen wil dat nu gaan aanpakken. Maar hoe kan je nou eigenlijk als lokale overheid... wel zoiets aanpakken als seksuele intimidatie? Rudy Gans, we hebben jou net gehoord met de bulldozer... Je bent taxichauffeur, die heb je hier geparkeerd met ontheffing. Dus hij staat ja. hier legaal. Ja. Reis snijden hoeft je hopelijk niet. als ja. er niet wordt gehandhaafd. Anders en bovendien, dan het komt het hoor. ook goed. Ja. Actief voor de gele hesjes ben je ook nog eens een keer. In die taxi heb jij wel eens iets meegemaakt? Um, waarvan je zegt, nou ja, de, de, de seksuele moraal. of juist de nee. manier waarop met meisjes wordt omgegaan? Uh, zelf
0: niet. Ik hoor het wel. Ik hoor wel uh, dat er collega's zouden zijn ik kan geen namen noemen, ik ken ze niet, ik weet het niet... maar ik hoor wel de verhalen van voornamelijk jonge meisjes... eigenlijk, nou, dat is ik niet helemaal goed, meer van alle leeftijden... dat ze zich soms wel eens bezwaard voelen. Maar ja, wat is exact seksuele intimidatie? Ik weet, ik, ik weet het voor mezelf moeilijk te ontschrijven. Uh, laat ik het zo zijn. zeker in mijn werk... ook in mijn vrije tijd trouwens, maar zeker in mijn werk... Uh, ben ik daar niet mee bezig.
1: En kiezen veel jonge meisjes ervoor ja. juist om met de taxi te gaan... omdat dat veiliger is? Omdat ze denken van ja, weet je, ik weet het niet maar nooit alleen hier in
0: Groningen. Taxi, maar ze kijken tegenwoordig ook naar de chauffeurs. En ze kijken echt naar uh, het uiterlijk van de chauffeurs. En dan kan er twee kanten op zijn of ze willen het graag... Of ze willen het juist niet. En, en ik wat, merk wat
1: bedoel gewoon. je met wat willen ze graag? Dat die vrouwen uh, seks, dat, seks willen dat, met de taxichauffeur?
0: Dat ze een, een leuke, goed uitziende taxichauffeur uitkiezen. En dan kiezen ze een andere als dat ik ben. Ja.
1: Oh, ja. dus het is eigenlijk, je wordt gediscrimineerd omdat je lang zo aantrekkelijk nee hoor, niet nee, bent. We gaan er helemaal nee. een ander onderwerp <laughs> van maken.
0: Nee, maar dat scheer ik me wel weer.
1: <laughs> We hebben overigens ook verhalen gehoord... dat jonge meisjes soms willen betalen door het laten zien van, Absoluut. Hun, van hun borsten.
0: Ja, in Natura, ja. Dat, ja, nou, dan zeg je het nog heel netjes hoor. Ik, ik heb al eens aanbiedingen gehad met mijn uiterlijk. Dat ik denk: van joh, wat maar, hou Hoe
1: gaat van? dat dan? Uh,
0: chauffeur, ik moet van hier, uh, van A naar B. Laat ik, laat ik het netjes houden. Ik moet van A naar B, maar ik heb, uh, ik heb eigenlijk. Ik heb geen poen? Uh, ik heb geen geld. Kunnen we het even anders oplossen? Mag het in Natura? Uh, uh, mag ik ook betalen met geld Tietengeld? Ik had er nog nooit van gehoord. Nee,
1: en wat is dat nou, dan?
0: Dat is gewoon bloesje uittrekken, uh, titel. En
1: mag je er dan aan zitten als straks uh, je voortje van maken? veel. dat hangt
0: van de lengte van de rit af. Oké, en, wat, ja, echt, ja,
1: okay, en is... neem aan met jouw waarden en normen... dat je zelfs al echt aan geparkeerde fietsen... dat jij daar niet op ingaat. Absoluut. Zeg je dan ook nog iets tegen die meisjes van... je douche normaal, uh, dat moet ik, je niet vaker doen.
0: Als, ik het, uh, als ze voordat ze instappen, weiger ik ze. Want uh, als ik daar uh, voor rondrijden moet, dan weet ik niet meer hoe ik mijn diesel talen moet. Uh, als het tijdens een rit uh, te sprake komt, dan zeg ik tegenover van: schaam je niet. Waar ben je mee bezig? Uh, ik heb altijd wel, maar ik weet niet of mijn collega's het doen, maar dat is wel mijn instelling. Als iemand bij mij komt en die zou zeggen, joh, ik ben mijn portemonnee kwijt, ik ben mijn bankpasje ja. kwijt. Dan zeg ik, joh, waar moet je heen? Ik breng je veilig heen. En dan regelen we de betaling op een of andere manier. Dat kan achterlaan. tegenwoordig ook met een tikkie, ja.
1: Voel jij je nou eens nog seksueel geïntimideerd als man zijnde... als, als er op deze manier vrouwen, jonge vrouwen jou bejegen? Of vind jij het meer zielig voor hen?
0: Nou, nee, ik, 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 heb, het, ik heb het nog niet meegemaakt. Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben met mijn werk bezig en ik breng de mensen veilig thuis. Dat is mijn insteek.
1: Nou, is het wel een serieus probleem? Want er is hier onderzoek gedaan. Het is een recent onderzoek. 688 uh, jonge studenten. 74 procent zegt dat ze te maken hebben met seksuele intimidatie hier in de stad. Het heeft ook te maken met sexting. Um,
4: iemand ervaring mee? Esther van Dijk, jouw zoons misschien? Uh, nee, niet dat ik weet. Eh... Uh, uh... Maar ik vind het wel ingewikkeld. Hè? En ik denk dat het uh, seksuele intimidatie is ook een gevoelskwestie is. Uh, als je ergens langsloopt en er wordt gefloten, of er wordt een opmerking gemaakt. De ene die haalt zijn schouders op en die denkt, kletst zijn eind in de ruimte. En voor de ander die misschien het nodig heeft meegemaakt in, in vroegere jaren, uh, komt dat heel hard binnen. Uh, ik weet ook van, van uh, mensen dicht om mij heen die zeggen. Ja, uh, goh, uh, ik ga op stap, uh, maar. Nou ja, ik doe maar niet een kwart rokje aan, want dan heb ik weer de hele avond dat. Ja. Laat jij je daardoor weerhouden door dat soort dingen qua kledingstijl? wat je aan. Nee, ik heb er ook geen last van. Ik laat me er ook niet van weerhouden. Um, maar ik, ik, ik vind wel dat er een, nou ja, misschien toch wel veel geda meer gedaan kan worden ook aan voorlichting. Hè? Ik leer mijn kinderen wel van nou, hoe ga je met leeftijdsgenoten om? Hoe, hoe Ga je met mensen, vrienden om als je in hun nabijheid bent? En wat zeg je wel en wat zeg je niet? Uh, ja, je merkt het ook op middelbare scholen. Uh, je denkt van ja, er wordt zomaar even een opmerking gemaakt. Uh, nou, natuurlijk ook via social media, WhatsApp. Dat gaat 24 hours gaat dat door. En ik vind wel dat we. Uh, Bewust van moeten zijn van wat we zeggen. En met name, als... en
1: met name ook wat je laat fotograferen Precies. en waar het weer terecht komt. Het is niet ja. alleen seksuele intimidatie, maar soms ook sexting. Je bent zelf als vrijwilliger actief in een AZC. Sommige mensen zeggen ook wel eens van: ja, daar ga je toch niet naartoe als vrouw, je eentje naar al die alleenstaande mannen.
4: Ja, dat is wel uh, uh, een vooroordeel die ik ook wel eens hoor. Zeg ze ja, maar op die AZC's en dan die alleenstaande mannen. Uh, Zit alleen maar in, aan je te uh, vergapen. Ja, ja, nou ik, uh, ik kom ontzettend veel in AZC's en uh, ik heb daar uh, echt totaal geen last van. Uh, dus. Of het gevaar. He, zegt het zelfs als van ja, is dat niet gevaarlijk zo s'avonds uh, op een AZC. Ik denk: ja, misschien als ik in Den Haag naar de Tweede Kamer loop, dat ik wel meer gevaar loop of op het Station van Amsterdam dan, uh, dan, dan op een AZC. Toch is het een steef
1: probleem, van de gemeente nu heeft gezegd, wij willen er ook wat aan gaan doen. Um, Arnoldem, jij bent politiek actief, sterk westerkwartier, wat kan zo'n gemeente doen als dit het probleem is? En seksuele intimidatie. En sexting. En toch een flink aantal mensen die aangeeft. We hebben er echt last van 74.
3: Ja, ik denk dat het een hele goede vraag is. Wat kan de gemeente doen? Uh, ik denk dat, uh, dat het zo net al duidelijk werd aangegeven. Dat het vooral ook bij ouders ligt. Uh, ook in bepaalde leeftijden in het onderwijs wat gedaan kan worden. Ik vraag mij af of de gemeente. Uh, ja, het kan met, met sierachtige filmpjes. Nou ja, ze willen natuurlijk
1: nu. Uh, Mensen weerbaar maken, wat ook Esther al zegt: van de probeering van mijn kinderen ze op te voeren. Het verlengstuk op school kan dat natuurlijk ook plaatsvinden. En uh, goede voorlichting te geven waar zo'n eventueel filmpje of fotootje als het om seks in gaat, allemaal terecht
3: kan komen. Ja, het is een heel serieus probleem. En het is behoorlijk complex, denk ik, om, uh, om dingen op te lossen op dit vlak. Het, het moet bespreekbaar zijn op school, het moet uh, bespreekbaar zijn thuis. Dus het is echt een belangrijke taak voor ouders. En ik vind het moeilijker om het bij de gemeente te beleggen. Dat moet ik heel Eerlijk zeggen.
1: Oké. Okay. En um, hebben we al gezegd, het is allemaal moeilijk moeilijk om nou aan te geven in het seksuele intimidaties. Dus bepaalde grenzen zijn vrij helder, maar een beetje fluiten. Of misschien als jij meemaakt of jouw collega's betalen met tieten. Wanneer is het wat jou betreft rudy seksuele intimidatie?
0: Ja, wanneer is het seks? Dat, als het echt om een aanbieding gaat van, van seks, of links of rechtsom. He, het uh, vanuit de chauffeur van ey, uh, meisje meisje. Ik kom maar mee, ik breng het naar huis. Hè, en dan als we thuis zijn, dan rekenen we daar wel even netjes af in Natura. Ik heb het wel eens gehoord. Ik kom ook wel eens links en rechts taxis tegen die op een plekje staan. Waar is eigenlijk niet te verwachten. Uh, ja, wat is het? Ik, ik, ik heb het zelf niet zo meegemaakt, dus ik ben daar niet zo mee bezig. Ik merk wel dat er uh, sommige vrouwen bang zijn. Ook mannen trouwens, hè? dat sommige mannen en vrouwen wel bang zijn. Ik zie ook wel eens, ik heb één keer gehad hier in het plantsoen... dat ik een klant in de auto had en we reden ergens langs. Er reden een auto voor mij met bepaalde jongens... en die riepen en die deden en die keren in de auto. Toen heb ik gezegd, meisje, waar moet je heen? In overleg met de klant, ja, 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 ja. breng je even naar huis ik weet dat je veilig bent, en dan breng ik de klank door. Ze wouden eerst niet, totdat ze die ouders terug zijn. Ja,
1: ja, Zie jij nog een verschil in dat het veranderd is... of dat we misschien nu als maatschappij... want 74% die zegt, ik heb last van seksuele intimidatie... dat we minder tolerant zijn geworden?
0: Ja, ja het, um, mijn, mijn idee... En dan wil ik niet oud klinken. Dan zeg ik weer, vroeger was het anders. Nee, het was niet altijd beter. Maar wat ik wel merk in de taxi is dat de, de, de jeugd, laat ik zeggen. Dus de, de studenten, studentenleeftijd. Ik wil niet alleen zijn student. Gaan wel heel makkelijk met elkaar om. En ik weet niet of dat wel zo goed is. Ook makkelijk lig, met op,
1: fotootjes maken. Of makkelijk uh, met elkaar het bed maken, in
0: uh, Ga je met mij mee? Zitten ze met vier man in de auto? Of twee jongens, twee meisjes. Ga je met mij mee? Of ga je met mij mee? Of sta je hier? Of sta je daar? Ik vind dat. Te makkelijk. Maar ik, misschien ben ik heel ouderwets.
5: Maar het gebeurt. Ik wil er ook graag iets over zeggen. Pieter Jansen. Um, ik weet niet zo goed hoe je dat op moet lossen. Als gemeente. Misschien voorlichting. Of wat Esther zegt. Opvoeding. Maar wat ik ook denk is dat er in de hele samenleving... zoveel accent ligt op seksualiteit. In reclames, in films. In het lijkt wel of alles over seks gaat. Het lijkt wel of liefde... Over seks gaat en het lijkt wel of seks en je uiterlijk zo ontzettend belangrijk is in de hele marketing: van weet ik veel wat allemaal, van shampoos tot schoenen, dat ik me ook, dat ik ook wel eens denk dat jongeren en ook jongens en mannen. Uh, ook in de waar zijn, en ook meiden in de waar zijn... over wat de waarden in het leven zijn. Dat klinkt misschien heel ouderwets, maar ik vind... Nou, het... Rudy knikt met zijn jonge leeftijd zeer instemmend. Nou, maar we zitten ook in dezelfde leeftijdsgroep Rudy en ik.
0: Ja, ook 21, ja.
5: Dus, <laughs> zie je wel. Ja, ja, dus ja ik... nee, maar ik ben het helemaal niet eens. Het gewoon, ik vind het gewoon een maatschappelijk probleem. Niet alleen dat er seksuele intimidatie is, en die is er altijd... en dat heb ik ook meegemaakt, en dat, dat maakt iedereen bijna mee, denk ik... Maar, wanneer was het voor jou seksuele intimidatie?
1: Als je even dat terughaalt in de film? Hoe dat is? Ja, wat was dat voor een voorbeeld? Ja, allerlei. Maar echt intimidatie. Niet echt over het randje. Niet dat ze echt ook aan je gingen zitten. Of dat je soms nu wel eens van meisjes hoort in een discotheek... dat ze gewoon onder je broekje uh, met twee vingers daarin gaan. Nee, dat, dat dat normaal dat wordt gevonden. En dik maar... tegen je aanrijden.
5: Ja, nee, dat is allemaal... Dat is allemaal heel vervelend. En dat, dat, dat moet niet. En dat moet iedereen. Ouders moeten daar inderdaad. En ook leerkrachten. En de gemeente misschien in voorlichtingscampagnes Dat weet ik niet zo goed. Maar in algemene zin denk ik. We zijn met z'n allen. De hele samenleving lijkt wel oversext. En dat is vind, een probleem waardoor er heel veel jonge mensen in de war zijn. En daar aan meedoen. En zo denk ik het. Zo nou, kijk ik tegenaan. Mooi, mooi gesproken. Ja? Ik weet niet of iedereen het met je eens. Maar in ieder geval klinkt het
1: heel stevig. En Rudy heb je weten te overtuigen van het feit dat we met z'n allen in de war zijn. Misschien ook nog wel. Als we met elkaar vaststellen dat ook uit het onderzoek is gebleken, en de gemeente wil daar natuurlijk ook iets mee doen, dat er ook steeds meer meisjes, dat geldt niet alleen in Groningen, gewoon gedrogeerd worden. Oh ja. En dan.
0: Ja. Absoluut.
1: Ja, herken jij dat? Ja, ja,
0: ja, ja. ja, ik heb het meerdere malen meegemaakt dat de meisjes bij me in de auto stappen. En nee, ik ga niet, niet, niet te diep. Maar beschrijf het gewoon
1: zonder dat je iemand er verder mee in gevaar uh, brengt. of een...
0: de weg kwijt. Dan weten ze niet meer waar ze wonen. En ze weten niet meer wat er gebeurt. Ik heb ze wel eens in de auto gehad dat ik met ze meeloop en dan brengen ze op bed. En dan bellen ze me de volgende op van: Dank je. Ik ben, uh, ik word wakker op mijn logeerkamer. Wat is er gebeurd? Pff. Yes.
1: Esther, herken je dat? Je hebt ook niet alleen uh, uh, politiek... Uh, een, een, een uh, voorkeur voor de Partij van de Arbeid, maar, zeggen, maar ook in de gemeenteraad gezeten. Hoe zou je het moeten doen, dat aanpakken en misschien ook dat drogeren? Wat heb je voor een beleid nodig als gemeente?
4: Nou ja, uh, ja. het is gewoon heel lastig om daar als gemeente iets aan te doen. Hè? Want wat er in discotheken op feestjes gebeurt... Uh, ja hoe wil je dat in? Nou ja, sluit zo'n tent van, van, als van, van, als Rudy
1: kan laten kan achteruit zo'n meisjes waar ze voor het laatst geweest is en daar precies, is het gebeurd. Precies, dus ik, ik vind en dat,
4: Precies. Hè, dus de onderneming waar dat gebeurt, de mensen die daar werken, de portiers, de beveiliging, die ziet wat er wat er wat wat er gebeurt. Uh, uh, ja, toen ik 15 was, toen kon ik rustig mijn drankje op op de bar laten staan en even naar het toilet. Ja, dat kan nu niet meer. Hè. Je, je moet echt gewoon uh, opletten met wat er met je drinken gebeurt. Nou, zelfs
0: als je hem vast hebt. Hè, maar ze zijn heel, heel gehaaid hè, met iets erin gewoon. Ik heb, ja. ik heb uh, voorbeelden gezien. maar daar heb ik echt wel een voorlichting uh, over gehad. Dan hebben ze een, een beker. Ze houden hem omhoog. En er zit wat in.
4: Ja, ja,
1: ja. En is dat, en is dat nou omdat ze... Hè, die, die, zijn dat dealers die mensen verslaafd willen maken? Of is dat ook daadwerkelijk we drogeren een meisje... en zo kunnen we die makkelijk meenemen en daar dan seks mee hebben? Beide. Allebei.
0: Bij de, de comfort, denk ik. Ja. Nou,
1: misschien dan een taak voor de provincie, uh, Patrick Broens?
2: <kwijnt> nou, ja, ik denk niet dat dat een taak voor de, voor de provincie is, eerlijk gezegd. Nou, we maar maar kunnen hem niet zou...
1: blijven rondtoepen, hè? want straks nee, nee, is het de politie ik, weer ik ik die het zou... nee, moet
2: nee, oplossen. Kijk, kijk wij, ook, ook hiervoor geldt gewoon dat... Uh, uh, we hebben wel de regelgeving, dat mag niet, hè? Dus uh, in principe uh, hebben we politie die daar uh, op zou moeten ingrijpen... als het gebeurt. Uh, ik ben het met Esther eens. Je kunt een, uh, een uitbater uh, kun erop aanspreken, maar dan moet hij het wel weten. Want uh, uh, precies wat, ja, wat, wat jij ook nee. zegt. Uh, als, als mensen er iets ingooien en het barpersoneel ziet het niet... ja, kun je dan die ondernemer wat verwijten. Dat denk ik niet. Dan kun je die ondernemer niet verwijten. Uh... Maar ja, die pilletjes zijn ook binnengekomen. Als het goed is, word je toch ook tegenwoordig gefouilleerd? Nee, ik heb
1: je... Ben ik te naïef, Rudy, gans? Daar
0: op. Op wapens misschien wel. Tegenwoordig kom je misschien door poortjes heen. Maar
1: pilletjes kan je overal mee naartoe slepen.
0: Nou, in principe wel, denk ik. wereld, Arnold heel moeilijk om daarop
3: te controleren. Daarom, ik zeg van regels hebben is prima. moet ook niet te veel regels hebben. Maar je moet ze ook kunnen handhaven. En ja, die pilletjes, ik zou niet weten hoe je dat waterdicht gaat krijgen. Dat mensen pilletjes mee... Hoe erg het want je wil het, het je wil het niet. Uh, maar ik, je moet soms ook praktisch blijven. Ik vraag me af of dat. Nou, wat,
1: wat praktisch zou kunnen zijn. Ik leg het maar even aan jullie voor. Is dat de gemeente worstelt met het feit dat er weinig aangifte wordt gedaan. door meisjes die zijn
2: gedogeerd. En dat je daar uh, misschien. Aangifte. A, uh, in, principe, Brons... in principe zou. Ieder meisje of iedere jongen, iedere vrouw en iedere man zou aangifte moeten doen, want dat is namelijk de enige manier om zicht te krijgen op wat er gebeurde en hoe groot dat probleem is. Maar dan heb je nog steeds niet de illusie dat we zeg maar erachter komen wie het gedaan heeft en dat we daarop kunnen ingrijpen. Maar als je ziet dat er in bepaalde tenten zeg maar meer gebeurt dan in andere, ja, dan kun je misschien eens een keer een paar undercover agenten inzetten nou. die daar aanwezig zijn en dan naar kijken.
1: Nou, we gaan... Uh dit verder vanuit Groningen in de gaten houden. En wellicht gaan die aangiftes komen. En wellicht zal ook in het kader van sexting... er ook nog wat makkelijker vervolging mogelijk zijn. Want ook daarvoor geldt natuurlijk... dat die seksuele intimidatie daarvoor plaatsvindt... soms echt gewoon strafbaar is. We gaan zo direct verder discussiëren in kwesties... in deze knalgele bus van NPO Radio 1... over het supersnelle internet op je telefoon. 5G. En of dat de overheid wel voldoende rekening houdt... met uw gezondheid vanwege de straat... En bij problemen, kwesties, een discussie... kan er nou net één iemand zijn die echt het verschil maakt? We vragen dat elke week aan een bekend iemand die hier uit de buurt komt. En we vroegen het nu aan de bekende Groninger en dierenactiviste Leni Het Hart. Wie heeft voor haar het verschil gemaakt?
6: René Wenzel heeft de meeste invloed gehad op mijn leven. En niet alleen op mijn leven, voor de zeehonden, maar over de hele wereld. Zijn filosofie was... Ieder dier telt en je laat hem ook weer vrij. Hij was de eerste in de geschiedenis die zeehonden ook weer vrij liet. En hij heeft er mee voor gezorgd dat er weer zeehonden kwamen. Zelfs in de jachttijd ging hij nog zeehonden redden. Hij vroeg mij om het over te nemen. Zijn vrouw was overleden. En toen dacht ik, ja, dat is mooi. Dat ga ik doen. En als je A zegt, moet je ook B zeggen. En ik heb gezien dat je alleen maar dieren kunt redden... En dat heeft hij mij geleerd door de plaatselijke bevolking... met de vissers, met de jagers, met iedereen contact te hebben. En dat heeft ervoor gezorgd dat de zeehond nummer 1 in Nederland geworden is. Voor aandacht, er zijn weer meer zeehonden... maar over de hele wereld is zijn filosofie is in de praktijk gebracht. Dat hebben wij met elkaar gedaan vanuit Groningen. René Wensel was, was gemeentesecretaris in Uithuizen. Een geweldige man... Hij heeft mijn leven
1: bepaald. Al dus Leni het hart, dierenactiviste. En uh, zij was natuurlijk ook de oprichter ooit van de zeehondencrash in Pieterburen. Questies met Marianne van der Lanker. <tie> Binnen een paar seconden al een hele aflevering downloaden van hun favoriete televisieserie. In Groningen is het straks genieten geblazen dankzij de komst van 5G-masten. Intussen maakt een groep inwoners zich zorgen over de effecten van straling op mens dier en natuur van deze 5G-masten. Luistert de politiek naar deze zorgen... en hoe belangrijk is het eigenlijk voor de mensen hier in Groningen... dat ze onvoorstel snel internet hebben... en dat als eerste van heel Nederland. Gedeputeerde Patrick Broens van het CDA. Wat heeft de luisteraar straks aan dat supersnelle 5G-internet?
2: Ik begin met een correctie. Er worden op dit moment helemaal geen 5G-masten geplaatst. Nee, maar het gaat uh, wel binnenkort hier gebeuren als eerste in Nederland... Nou, als het it, allemaal it, gaat it, gebeuren. Het is zo dat wij bezig zijn met een proeftuin. Dat gebeurt met de gewone 4G uh, zoals wij dat allemaal op onze telefoon hebben. Dat heeft ook een praktische reden. Namelijk in, uh, vlak over de grens in Friesland... zit uh, het afluistersysteem van de satellietcommunicatie... en 5G gebruikt die frequentie. Dus het, het, in die zin kan het niet eens... Desondanks is het eh, zeg maar, het, het oefenen met die 5G-technieken in de hardware en in de software, is wel van belang. En dan moet je denken aan zaken als eh, precieze landbouw. Dus uh, dat je gewoon weet wanneer je uh, kunstmest uh, uh, op een bepaald perceel erbij moet doen. En dat U praat nu al op, hier over dat, dat, dat wat, wat je kunt met dat je 5G. Kunt. Ja, hè, dus uh, dat, dat zijn van die dingen die van belang zijn. Uh, wat Opereren is, uh, op afstand,
1: hè? het schijnt echt zo openbaar, snel te zijn, dat 5G... dat je waanzinnige toepassingen hebt. Ja, Ook zelfrijdende vervoers, auto's. Bij, bij,
2: bij, bij, ja, we experimenteren op dit moment met, met zelfrijdende busjes. Nou, uh, een van de thema's die geloof ik nog komt. is, is uh, zeg maar de, de urbanisatie, hè, de verstedelijking. Dus uh, het feit dat er minder mensen platteland wonen. meer mensen naar de stad trekken. Maar hoe hou je dan dat openbaar vervoer op platteland in stand? Dan zou 5G met zelfrijdende busjes misschien wel een uitkomst kunnen zijn. En voor
1: zijn. je. In Groningen, waar jullie al jaren worstelen in het noorden... met werkgelegenheid, het op de kaart zetten van de economie... is dat natuurlijk een uitgelezen kans dat het feit nou ja, Als je kijkt naar,
2: naar Groningen, dan zijn wij uh, na Amsterdam... als het gaat om, om de digitale economie, uh, uh, de grootste in Nederland... Uh, en als het gaat om beginnende bedrijven... dan heb je hier veel meer kans dan in Amsterdam... om daadwerkelijk ook een vast onderneming te worden... als je iets doet rondom de digitale economie. Dus dat biedt voor onze, onze samenleving wel degelijk kansen. En tegelijkertijd besef ik dat er zorgen zijn... als het gaat om die, uh, die straling en die frequenties. Uh, dat, dat begrijp ik terdege. degen. En dat is ook niet voor niks dat het uh, agentschap Telekom... de opdracht gekregen heeft samen met de Gezondheidsraad... om daar naar te kijken. Want dat moet natuurlijk wel op een veilige manier... Uh, ik woon hier zelf ook. Ja, dus ja, uh, het laatste ja. wat ik wil is dat ik, ik, zelf, uh, dat ik ziek word straling. kanker krijgen uh, van de straling. Ja, ik wil om maar eens wat ik, te zeggen. Ik wil echt geen kanker, door straling.
1: Nee. Uh, Pieter Jansen, u woont uh, in de provincie Groningen. Je hebt net al prachtige woorden gesproken... over dat we met z'n allen een beetje in de war zijn... als het gaat om, om seks en seksualiteit in deze samenleving. Als eerste gaat hier in Groningen die 5G misschien wel van de grond. Beetje trots op Groningen?
5: Ja, om heel veel redenen, maar niet om die 5G... Wij zijn uh, een, een grote werkgroep, we zijn met... E Minstens 60 mensen die steeds bij elkaar zijn geweest. En daaruit is een werkgroep van drie mensen ontstaan. En die de werkgroep heet Ongerust over 5G. Ongerust, of precies. Die werkgroep heeft op 11 april, dus afgelopen donderdag, een informatieavond georganiseerd. Daarbij was Peter Raken namens het project Vijf Groningen van de Economic Board Groningen als spreker uitgenodigd. En die heeft daar ook de boel toegesproken, een kwartier. Yvonne Trenning van het Antennebureau heeft daar een kwartier gesproken over op welke manier zij met veiligheid ook rekening houden, daar zal ik zo eventjes iets over zeggen. Verder, Hugo Schoneveld, die, heeft over, die is neurobioloog gepromoveerd... aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En die heeft over de effecten op het menselijke lichaam... en op de natuur gesproken. Ik wil er kort heel even zo meteen eens over samenvatten. En Rob Verboog, die heeft gesproken hoe je als gemeente en provincie... de regie in eigen handen kan nemen. Het probleem bij 5G is dat degene die zich die zeggen van, we kunnen dit gewoon veilig uitrollen... zoals het antennebureau zegt en zoals Economic Bord Groningen zegt... zoals eigenlijk ook de provincie in grote lijnen zegt, is... dat zij zich baseren op een norm die in 1998 is gemaakt... op basis van de thermische... Uh, verschillen bij blootstelling aan wifi. Dus de warmteverschillen. En wat wetenschappers... er zijn nu 63.000 wetenschappers... en dokters en milieuorganisaties... die bij de EU, de VN... de World Health Organization... en de Raad van Europa hebben een oproep aangedaan om te stoppen met die 5 g uitrol op dit moment... Totdat gebleken is dat het veilig 5G... is. Ja, zij
1: maken zich wel ernstige zorgen. Hè? Die groep wetenschappers die zegt dat er wel een relatie zou zijn... tussen kanker, Alzheimer, mannelijke onvruchtbaarheid. Ja. En dat er meer onderzoek moet komen. Die, die zegt, ben je, moet vind ik dat eens... vanuit die onderzoeksgroep
5: ook ongerust over 5G? Ja, wat wij zeggen is, 5G is prima... zodra blijkt dat het veilig is voor mens, dier en plant. En omdat er zoveel wetenschappers... op dit moment dus 63.000 artsen, organisaties en wetenschappers zeggen dat het heel gevaarlijk is, zeggen wij... zolang die ruis er is, zolang zoveel mensen zeggen dat het niet veilig is... moet er even gewacht worden met verder uitrollen... en moet eerst aangetoond worden dat het veilig is. Dat is wat wij zeggen. En hebt u nog een persoonlijk motief om zich druk
1: te maken... over straling in 5G? Of is het gewoon omdat ja. u dacht... ik ben vanaf Amsterdam hier in het rustige Groningen gekomen... krijg ik die
5: 5 g Ik ben uit Amsterdam gevlucht als stralingsvluchteling... omdat ik ziek werd van de 4G... En toen ik Hoe hier een week woonde... Dat? Nou, ik word daar misselijk van. Ik krijg hartkloppingen. Ik ga heel erg zweten. En mijn lichaam gaat in een kramp. En, en, en is er dan ook nog beurde... een arts die daar dan een stickertje
1: op plakt? Want u kunt zelf wel zeggen, ik ben stralingsvluchteling.
5: Uh, maar is dat dan ook meest nou, Op het, te het moment bewijzen? dat ik uit die straling ga, zijn de klachten meteen weg. En dat is wel de manier waarop artsen ook mm -hmm. zeggen dat je dat kan checken. Mm -hmm. Dus als je geen yoghurt deed en je bent allergisch voor yoghurt... en je laat de yoghurt weg en je hebt dan geen problemen... dan is het heel duidelijk...
1: En even voor de goede orde, dat 4G ten opzichte van 5G... want 1G, 2G, 3G, 4G waren ook al een keer een beetje zorgen. Ja. Uh, van 4G naar 5G is
5: echt een enorme stap, toch? Ja, dat is honderd 100 tot duizend keer sterker, maar het is ook... Kortere golflengtes. En het gaat daarom, vooral in de huid. Hugo Schoneveld heeft daar een heel verhaal over verteld donderdagavond. Die zegt dat daarmee ook de neurotransmissie geremd wordt, of de zenuwtransmissie. Maar wat ik het grootste zorg vind is dat het DNA aangetast wordt en dat er mutaties komen in het DNA. Dus onze kinderen kleinkinderen. U maakt zich en echt, echt. Wat dat betreft zeer veel zorgen. En heel pas dat zorgen.
1: er, dat blijft uw standpunt, pas dat het doorgaat als er zekerheid is dat het veilig is voor de gezondheid. Precies. En er is Patrick voor verantwoord, die is daar ook mee bezig... Hè, dat als hij het wil introduceren als <lacht> gedeputeerde, dat het veilig moet zijn... Gelooft u iets van dit soort verhalen? Dat ik, 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 straling invloed heeft 4G? Ik, ik, ben niet,
2: ik ben niet verantwoordelijk voor de veiligheid. Laat er even voorop staan. Het ja, lijkt uh... me wel als u iets
1: invoert onder uw verantwoordelijkheid... Nee, als gedeputeerde een handtekening zet onder 5G... dan bent u mede verantwoordelijk nee, nee. voor het feit dat het safe is. Het
2: ministerie is degene die uh, uiteindelijk 5G uitrolt over Nederland. Of niet. Dat moet blijken. Die frequenties worden vermoedelijk geveild. Wij hebben een gezondheidsraad en we hebben een antennebureau... die daar onderzoek naar doen of laten doen. En dat zijn degene die de normen stellen naar Nederland waarbinnen dingen wel of niet veilig kunnen. Wat ik als gedeputeerde zeg, als het veilig kan... en op dit moment zeggen deze instanties dat het veilig kan... Dan, dus dat is de randvoorwaarde, als het veilig kan... laten we dan in Groningen daar ook gebruik van maken. Dat is wat anders. Oké, okay, nou zijn er wel dus 180 van
1: die uh, geleerden uit verschillende landen... die wel al twee jaar geleden hebben gezegd bij de Europese Commissie... stop er nou mee, stop er nou mee. Bent u daar gevoelig voor? Zegt u nee. Ik ga toch de, gewoon voor die, die afleging, de mainstream die afleging, die afleging, opvatting... Die afleging, dat het voorlopig
2: dat het is. veilig is. Die afweging is aan de gezondheidsraad. Ik, ik ga ook niet over andere zaken in Nederland... waar normen gesteld worden als het gaat om uh, uitstoot, fijnstof. Uh, nou, vul allemaal maar in waar we normen voor hebben. Daar hebben we instanties in Nederland voor die daar onderzoek naar doen. Die daar normen in stellen en die normen worden gehandhaafd. Maar hebben daar in ja, Groningen nog binnen wel een beetje vertrouwen, vertrouwen? En ook als
1: gedeputeerde met al die toestanden hier met die gaswinning, maak Sorry? een beetje een steek onder water. Hebben jullie wel, ik hoor ook vaak dat juist Groningers geen vertrouwen hebben... in al die instanties. Nou ja, Zeker niet als je dat relateert aan het hele uh, gasdossier.
2: Uh, als het gaat om het gastensteem... dan hebben we echt een heel ander onderwerp. Nee, maar U doen, zegt vrij ik. stevig, ik nee, vertrouw maar, die instanties. Nee, wat ik vertrouw is dat daar normen gesteld worden... Hm. en dat we ervan uit moeten kunnen gaan... dat die normen die gesteld worden door onze rijksoverheid... dat die bewust gesteld worden. Als ik daar niet van kan uitgaan, dan wordt het wel heel erg lastig. Maar,
0: maar het maar vertrouwen ik... in die overheid is nu toch helemaal weg? Rudy Gans. Dat is toch een algehele tendens dat er, het vertrouwen in de algemene overheid is weg.
2: Ik hoor een geel lesje of niet? Ja.
0: Nee, jullie uh, ik, ik, gans is nou, ook van de gele lesjes. Ja, inderdaad, nou. met gele lesjes. Maar over het algemeen, heel veel mensen die ik spreek, los van de gele lesjes, die zijn het met me eens, durven niet met zo'n ding aan te staan. Dat maakt ook niet uit, moet iedereen voor zichzelf weten. Maar die vertrouwen de zogenaamde onderzoeken van bovenaf niet meer. Er wordt te veel. Uh, gerommeld,
2: laat ik het netjes zeggen. Nee, ik, wil ik wil zo echt niet <laughs> leven. Ik wil zo niet leven. Als ik mensen niet meer kan vertrouwen... dan hebben we echt een serieus staan, nou, maar dat, ik, probleem in onze samenleving. En ik ben gedeputeerder geworden... omdat ik mensen wil helpen. En ik ben zo thuis ook opgevoed. Ik heb een vader, ja, ik ik vader gehad die ernstig ziek was. Op zijn achttiende afgekeurd was. zijn hele leven gewerkt heeft op vlak voor zijn dood. En op het terugwegende verzorgers thuis mensen gingen helpen. En dat is hoe ik in het leven wil staan. Ik wil mensen kunnen vertrouwen. Ik wil mensen kunnen helpen. Maar wil jij, maar die die doen, maar Patrick,
1: um, erkennen dat er zoiets kan zijn... als stralingsinvloed wat Pita heeft? Denk of zeg jij... Dat?
2: Nee, maar ik sluit dat niet uit. Maar, nee, maar daar hebben we instanties ook. voor om daar naar te kijken. En we hebben ook 4G. Ik heb een werkgever gehad die tegen mij zei... weet je, uh, ik kan best met een mobiele telefoon bellen... want Patrick heeft dat ding zo ongeveer de hele dag in zijn kop zitten... en dan was je lang dood geweest. Maar we moeten er toch ook van uit kunnen gaan... dat als er onderzoek plaatsvindt... dat dat serieus onderzoek is... en dat als daar normen gesteld worden... dat dat serieuze normen zijn.
5: Ja, mag ik daar iets over zeggen? Pieter Jansen, uiteraard. Kort. Want ik geloof absoluut, Patrick, dat je dat, dat je dat te goed of trouw allemaal denkt... en dat... Oké, okay. maar wat ik belangrijk vind is dat de ik belangrijk vind is dat de normen waar de grondzondheidsraad zich op baseert, die zijn gebaseerd op de normering van de ICNIRP, de ICNIRP. De ICNIRP, dat is een organisatie die de normeringen die ten grondslag ligt aan de normeringen van heel Europa, en die. Dat is een commissie die zelf, zichzelf uitbreidt. Dus die stellen zelf hun nieuwe leden aan. En die stellen alleen leden aan die geen zorgen hebben... die geen problemen hebben met hun standpunt. Er zijn gewoon twee standpunten. Dus je denkt, dat het wordt toch gemanipuleerd. Nou, is het wel zo dat de Tweede Kamer
1: heeft... inmiddels gevraagd om een onafhankelijk onderzoek... Hè, naar de gezondheidseffecten van 5G?
3: Arnold Bloem van Sterk Sterkwesterkwartier, wat wil jij zeggen? Ja, ik, ik vind dat we niet veel in complottheorieën moeten blijven hangen. Uh, mobiele telefoons hebben ook op een gegeven moment antennes maar wanneer opgeleverd. Maar is het, en... een, een complottheorie? Ja.
0: Wanneer,
3: Kijk, is... Maar beschuldig jij, Pieter,
1: nou inderdaad van een complottheorie... Nou ja. dat ze spoken ziet en uh, van de...
3: Ik zeg ook van de gezondheid. Uh, die is er ook niet bij gebaat dat er onderzoek uh, gedaan wordt wat vervolgens uh, leidt tot toch nog kankergevallen door de invoering van 5G. Maar dus vraag jij, heel, ik zit ook niet het complot,
1: Maar vraag jij soms ook niet af van hoe kan het in Hemelsnaam? Als die 5G er is, kun je dus op afstand bestuurbare met robotten uh, opereren. Fantastisch, fantastisch. Dus krijgen we
3: eindelijk een ja, maar dat uh, gaat wel allemaal door de lucht. Krijgen, toe, krijgen hoe we, gaat dat dan? Dat willen we toch heel erg mooi. Een, een treinverbinding van Amsterdam uh, via lelystad Emmeloord naar uh, Drachten. Dat uh, lijkt mij fantastisch. Ja, en onbezoek. Gaan we teleporteren. Hartstikke goed. En en, we, hebben technologisch, we, hebben technologisch, we hebben technologisch vooruitgang. Nee, dat is geweldig. soms heel mooi. En, en natuurlijk, de, natuurlijk moeten we daar kritisch wat kijken. Maar moeten dan? we wel kritisch gaan kijken wat het doet met je gezondheid. Wat doet de werknemer en dan? daar hebben we een gezondheid nodig. En, en vind ja, jij dan dat, 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 dat de Tweede nee. Kamer
1: alert is genoeg is? Want de Tweede Kamer heeft nu gezegd: toch maar een onafhankelijk onderzoek. Terwijl als de Tweede Kamer dat niet had gevraagd, dan was die proeftuin al wat langer
2: doorgegaan. Want dit is een recent iets van de Tweede Kamer. Nee, nee, de proef die loopt gewoon. Dus die proeven vinden plaats. En wat ik dan net zei, die gebeuren op 4G-technologie. Dus op dit moment is er geen 5G-technologie. Die is er niet. We zijn Hier uh, niet? Nee, nee, nee die niet. komt. Uh, nou,
1: als, uh, wij, als het wij goed is, op als, het even voor, voor de luisteraar... als het allemaal doorgaat, dan komt hier in Groningen het als eerste... dan in 2020 komt het in Amsterdam... en dan vanaf 2025 kan het in de rest van Nederland worden uitgerold, 5G.
2: 2020 is heel snel, uh, zeg ik erbij, om de dodenvoudige reden... dat er is net door het Rijk besloten dat men gaat kijken... hoe we het frequentieprobleem kunnen oplossen. En zolang de satellietcommunicatie in Friesland... de afluistercommunicatie in Friesland op de 5G-frequentie draait... gebeurt er helemaal niks.
3: Dus ga ja, je Dat 20 het, in, in, is echt heel
1: snel hoor. Maar u zei net als gedeputeerde dat de economische kansen. En de kansen voor Groningen. En de
2: technologische vooruitgang Zeker, met 5G. Ik,
1: ook echt ik, super zijn.
2: Ja, maar het biedt ook ontzettend veel kansen. Net zo goed als 4G dat nu doet. biedt 5G nog veel meer kansen. En ik heb erbij gezegd. Want ik, ik geloof namelijk helemaal niet dat het een complotdenken is. Ik denk dat het oprechte bezorgdheid is over de gezondheid. Van mevrouw uh, Janssen? Zodat ja, het? en die, die, die bezorgdheid, daar moet iets mee gebeuren. Dus maar hoe neem
1: u dan, dan als pro? vindt hij, zeg maar zo'n werkgroep mee? Mogen zij
4: inspreken? Uh, of krijgen ze namelijk wel een probleem? Deze werkgroep heeft met mijn vlak... Esther van Dijk. Ook. Ik denk dat daar met name wel een, wel een probleem zit. Hè? Deze werkgroep heeft ook mijn fractie, uh, uh, van uh, Partij van de Arbeid, bezocht, uh, bezocht. En waar het allereerst moet, is luisteren naar de zorgen van de mensen. Zowel in de gemeentes als in de provincie. We horen te vaak, niet alleen over dit onderwerp. Bij gemeentes, we gaan er niet over. Provincie, we gaan er niet over. Ja, zo gebeurt er van alles in ons land. En als het puntje bij paaltje komt, gaat niemand erover. Als je er niet over gaat, dan moet je zorgen dat je er wel over gaat. Precies. Want we, we vinden er wel Heel wat goed. van. Als je ja. luistert naar de burger, dit is een groep burgers die heeft... Zorgen, of je die zorgen nou deelt of niet. Maar luister, daar begint het al mee. Nou, He, want... Dank je wel. Top. Gewoon neem het serieus en dat luister in
3: Maar daar ben ik het ook volledig mee eens. Het, het draagvlak doen. is extreem belangrijk. Ja. Dus er moet wel geluisterd worden. Is er geen draagvlak voor 5G? 5G heeft extreem veel voordelen.
1: Maar vind je dan dat 5G dat wij er met z'n allen over moeten instemmen? Moet dat referendum waardig worden om maar in de woorden van Forum te spreken? Nou, ja, als, of zeg je van nou laten we gewoon dat, ons vertrouwen dat leggen dat in mij, al die belangrijke mij instanties? Mij ik ben een
3: grote voorstander van Code Oranje die, die inderdaad over dit ja. soort belangrijke items... De bijvoorbeeld wil horen, ja. dus dat vind ik een echt serieus. Ook een heel belangrijk is dat punt. zo voor jou als
1: gedeputeerde ook een kaart die je zou willen spelen. Dat je zegt, van nou, als we dan toch proeftuig zijn, en als het als eerste in Groningen moet plaatsvinden, dan moet er draagvlak zijn onder de inwoners. Patrick Broens,
2: uh, ja, uh, de vraag is even hoe draagvlak hier dan vertaald wordt. Want ik, ik, ik vind dus niet dat je dat nou
1: je bent zelf gedeputeerde. Wanneer zou jij comfort uh... hebben om het op een gegeven moment zeggen van nou, als gedeputeerde... Uh, ben, ben ik dan ik ben ook degene die je durft voor te stellen aan ja, de mensen. Ik ben het met elkaar
2: eens dat je, dat je moet luisteren. En uh, ik weet dat ook, ook de CDA-fractie uh, geluisterd heeft en gesproken heeft. En die hebben ook de zorgen op mij overgebracht. Uh, die zorgen moeten ook terechtkomen daar waar ze horen te liggen. Want uh, ik wil dus niet de indruk wekken dat wij hier iets kunnen tegenhouden. of iets uh, kunnen veranderen of wat dan ook. Want wij zijn daar niet in bevoegd. Ik zie hier wel de kansen. En uh, ja, dan moet je met draagvlak moet je dat doen. Maar tegelijkertijd. We worden wel al, we worden gekozen. Oké, okay.
5: laatste woord aan jou, Pieter. Want we moeten eruit. Dank je wel. Um, als 5G vrij, veilig is dan is het prima voor ons wat ons betreft. Maar de burgers in Brussel hebben gezegd... we willen het niet totdat het blijkt dat het veilig is. De burgers in Geneve hebben gisteren gezegd... we willen het niet totdat het veilig blijkt. De burgers in de Utrechtse Heuvelrug hebben gezegd... we willen het niet totdat het blijkt dat het veilig is. De ongerustheid van mensen is zo groot... gecombineerd met de 63.000 wetenschappers, artsen en milieuorganisaties... dat, dat zeggen, we als de meter
1: alert moeten zijn. Maar wie bep... Dank jullie wel. Alert dus. we, we gaan dat hier in Groningen volgen... want het is voor de rest van Nederland van belang... Tot zover kwesties vanuit Groningen. Ik dank jullie allemaal vanuit de bus. Blijf zo direct luisteren naar Radio Doc met een portret van Margode Boer. Volgende week wordt ze 88 en ze verstaat de kunst van het ouder worden zonder te klagen. Ook al is ze sinds een jaar weduwe. Wij zijn er volgende week weer dan vanuit. Rotterdam. We danken jullie allemaal. Een hele fijne avond nog. En uh, zo direct is de nieuwsupdate van de NOS. En dan is het alweer 9 uur. Een hele fijne avond vanuit dit prachtige Groningen. En uh, ja, met of zonder 5G, dat zien we de volgende keer.
4: NPO Radio 1: Podcast. Ieder van de
0: nieuwe ridders legt daarop in handen van Hare Majesteit de eet af.
1: Het is het verhaal van Jos Gemmeke onderscheiden verzetzeldin uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Eerst mevrouw Fick Gemmeke, de eerste Nederlandse vrouw na prinses Wilhelmina... die met de militaire Willemsorde begiftigd werd.
1: Maart 1945 werd Jos gedropt met een opdracht die ze altijd geheim heeft gehouden. Ja, dat gaat niemand wat aan. Mijke van Wijk sprak haar oudtante vlak voor haar dood in 2010. Dat vertel ik niet. En duikt daarna de oorlogsdossiers in... op zoek naar de waarheid van toen en die van nu. Een gek verhaal, hè? maar het is wel zo. Luister de podcast Tante Jos via de NPO Radio 1-app... en de bekende podcastplatforms. Er is maar één Nederlander zoals jij... Alleen jij weet hoe je wilt leven en wat je wensen zijn voor je eigen thuis. Daarom biedt Nationale Nederlanden verschillende hypotheken die passen bij het leven van nu. Zoals een hypotheek speciaal voor ondernemers, nieuwbouw of senioren. Kijk op nn.nl of vraag je adviseur welke hypotheek van Nationale Nederlanden bij jouw leven past.
6: Een zomerhuisje, een schedel en een strijd op leven en dood om een saffraanperenboom. Ik ben Nicoline Misé en mijn boek Moord op de Moestuin ligt nu in de winkel. Tover jouw interieur om in een ware lounge ruimte. Bij
0: Gozens Wonen en Slapen profiteer je tot en met tweede paasdag van de zesde stoel gratis.
2: Kies uit meer dan 400 stoelen. Bezoek een van onze inspiration stores of ga naar gozens.nl. Vanavond in de Monitor. Onrust over de komst van arbeidsmigranten in de buurt. Er werd gedronken. Er werd gestolen. Waar moeten ze wonen? We hebben 120.000 mensen die in ongewenste situaties zitten. En waar zijn ze welkom? Als die ergens moeten komen, is dit misschien wel een goede plek. Nee, wij vinden dat niet. De Monitor. Om tien over half elf bij Karo NCV op NPO 2.
4: Als je nu thuis naar de radio luistert en denkt... wat staat hier reclamehard? Grote kans dat de buren dat ook vinden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de buren en siren. Wat doen leiders
0: over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. NPO Radio 1.